1: Estás escuchando SBS en Español. La etiqueta se define típicamente como el conjunto de códigos de interacción social que indica lo que se considera comportamiento cortés y buenos modales en una sociedad o en una cultura en particular o entre los miembros de un determinado círculo social o profesional. Entonces, ¿cuáles son las claves de la etiqueta australiana? Nuestra compañera Esther Lozano nos trae el siguiente informe.
0: Pues siendo una de las naciones más multiculturales de la Tierra, Australia presenta una cultura única y unas reglas de etiqueta que fusionan la naturaleza diversa de nuestra población. Si bien algunos aspectos de lo que se considera buena etiqueta en Australia se pueden identificar fácilmente, también hay muchas reglas no escritas sobre lo que se considera educado, apropiado o grosero. Amanda King es la fundadora de la Australian Finishing School. Ella enseña a personas de todos los orígenes culturales lo que constituye una conducta aceptable en el contexto australiano.
2: La
1: etiqueta tiene que ver con cómo nos portamos y las reglas de convivencia en la sociedad. Tener buena etiqueta se reduce a seguir unos principios simples Principalmente relacionados con nuestra
0: apariencia y cómo nos comportamos, ya que eso es lo que forma nuestra imagen. Sin embargo, King dice que en Australia la buena etiqueta depende de su entorno y circunstancias específicas.
1: Nos dimos cuenta de que estar en Australia nos coloca en una situación un tanto peculiar. Demográfica y culturalmente, representamos una mezcla de influencias de todo el mundo. Así que, aunque tenemos el inglés como base, también incorporamos elementos culturales europeos y americanos. Somos una combinación única, que abarca diversas identidades, siendo parte de un todo global. Nuestra educación abarca todas las facetas distintas, provenientes de diversas partes del mundo. Enseñamos no solo lo que se dice abiertamente, sino también lo que se espera socialmente.
0: Y aunque puede llevar tiempo y práctica para que los inmigrantes recién llegados aprendan lo que se debe y no se debe hacer para tener un comportamiento cortés en Australia, hay una manera muy importante para comenzar. Y eso es evitar hacer ciertas preguntas que se consideran inapropiadas o tabú. Amanda King lo explica. Las preguntas
1: incómodas suelen girar en torno a asuntos personales que preferimos evitar, especialmente cuando estamos con personas que no conocemos bien. Esto incluye temas como el estado civil, las finanzas, las creencias religiosas y la política. La gente busca puntos en común para establecer conexiones, por lo que es mejor optar por conversaciones sobre otros temas, en lugar de hacer preguntas demasiado personales que podrían resultar
0: ofensivas. Dado que cada cultura tiene un estándar diferente de lo que se considera apropiado o inapropiado, hemos preguntado a algunos migrantes a largo plazo dónde creen que se encuentran las trampas de la etiqueta. Winmas Yu es originario de Hong Kong y él ha vivido en Australia durante 10 años. Así nos cuenta él.
1: Un ejemplo sería, como nosotros tenemos padres o abuelos que nos dicen, deberías comer más o deberías comer menos porque te ves gordo o te ves delgado. Pero cuando llegué a Australia, me di cuenta de que algunas personas pueden tomarlo de manera muy personal u ofensiva, por lo que realmente no les gusta que comente sobre la forma de su cuerpo o incluso cuánto comen.
0: Sana es de Marruecos y ella lleva 15 años en Australia. Dice que ha aprendido que varias preguntas que son aceptables hacer en su contexto cultural se consideran muy groseras en Australia.
1: Si una pareja se casa por más de nueve meses y el bebé no ha llegado, la gente le pregunta por qué o le pregunta a la señora por qué hay algún problema. Has visto a un médico y creo que esto es muy inapropiado aquí.
0: Fabiola Campbell lleva 18 años en Australia. Ella es originaria de Venezuela y fundó la organización Mujeres Migrantes Profesionales en el 2019. Conversé con ella para conocer cómo se manejan estas reglas de comportamiento en el entorno laboral y comencé preguntándole cuáles son los errores más comunes que cometemos respecto a la etiqueta.
2: Bueno, yo pienso que hay algunos errores. Eh, uno, que se cometen desde el punto de vista de etiqueta y dos, que se cometen precisamente porque no sabemos cómo eh, abordar este proceso. El error número uno es eh, pensar que solamente mandando aplicaciones por, eh, a plataformas como SIC, por ejemplo, vamos a conseguir un trabajo. Y mm, eso significa que mucha gente no toma el paso de aventurarse a conocer a otras personas y a formar sus propias redes. Entonces, una vez que la gente ya decide salir adelante y empezar a conocer personas aquí en Australia dentro de su propia profesión, dentro eh, de su, del campo en el que quieren incursionar, yo pienso que los errores de etiquetas más comunes que, que vemos es que podemos pasar como agresivos. Cuando inglés no es nuestra primera lengua, entonces lo que pasa es que no conocemos bien la, las partes sutiles del lenguaje, eso que mm, se nos enseñan desde pequeños, de tener buenos modales, de eh, hacer inflexiones en algunas palabras, y entonces nos perciben como personas agresivas. Y yo pienso que para evitar esto, oye, si estamos aprendiendo inglés o si nuestro inglés todavía no es muy avanzado, nunca está de más usar las palabras please and thank you. Eh, esto suena muy básico, pero definitivamente puede ser una gran estrategia que nos va a ayudar a abrirnos más puertas. La otra... Eh, regla de etiqueta que yo aconsejo mucho es esperar a, a que nos inviten a, por ejemplo, dar una tarjeta de presentación, una tarjeta de negocios. Yo he visto mucha gente que se presenta, hola, soy, yo soy Fabiola, aquí, esta es mi tarjeta. Y yo, yo siento que eso algunas veces puede ser percibido como agresivo nuevamente. ¿no? Eh, es mejor decir, eh, por ejemplo, Mostrar interés por la otra persona, aprender acerca de la otra persona, do, en qué industria trabajas, dónde trabajas, cuánto tiempo tienes, qué haces allí, eh, cuál es tu day-to-day -day activities, cuál es tu día a día. Y después que hayas formado una relación con esa persona, ofrecer tu tarjeta de negocios, en vez de asumir que todo el mundo quiere tu tarjeta de negocios, porque eso definitivamente no es así. Y la otra cosa es usar LinkedIn. Yo creo que en Australia eso está muy socializado y la gente está muy abierta a conectarse con otras personas que no son necesariamente de su red a través de LinkedIn. Y yo pienso que en LinkedIn también podríamos usar estas reglas de etiquetas que estamos hablando. Por ejemplo, eh, no mandar tu, tu currículum si no te lo han pedido. Cuando te conectas con una persona, mandar un mensaje personalizado y, sobre todo, yo creo que tienes que expresar cuáles son tus intenciones. Quiero conectarme contigo porque quiero aprender más acerca de lo que tú haces y quiero expandir mi, mis networks profesionales. Eh, yo creo que, y sin necesidad de pedir nada a cambio, es acerca de construir relaciones. Y construir
0: relaciones es dar y recibir antes de pedir algo a cambio. fabio le digamos que una persona ya está más establecida aquí profesionalmente en Australia, un, una persona que viene de otra cultura y está ya en un lugar de trabajo y tiene ambiciones de, de ser promocionado, promocionada. ¿Qué tipo de comportamiento ayuda aquí en Australia y cuál no?
2: Yo pienso que el comportamiento que definitivamente no ayuda es quedarse uno encerrado en su propia burbuja o en su propio equipo, ¿no? Networking es fundamental, no importa si ya es, conseguiste tu empleo o si estás buscando empleo, número uno. Eh, número dos, el otro error que yo he visto que muchas personas inmigrantes cometen acá es no pedir clarificación por miedo a que la gente interprete que no eres inteligente, que no eres preparado, que no tienes el conocimiento que tú dices tener. Yo lo he visto aquí, en el área de recursos humanos, lo he visto con compañeros de trabajo, lo he visto entre jefes y subordinados, que la mejor estrategia que uno puede tener es comunicación abierta. Y comunicación abierta significa... Pedir feedback acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que podemos mejorar. También entender cuál es la posición estratégica o los, las metas de la organización para la que estamos trabajando y alinear nuestro trabajo con las metas de nuestro jefe. ¿sí? Porque si nosotros hacemos eso, pues nos vamos a hacer notar mucho más y vamos a, a ser percibidos como una persona que está dispuesta a hacer que su equipo gane y eso es demasiado valioso. Todos queremos una persona así en nuestro equipo de trabajo. Así que comunicación, iniciativa y la última cosa que es muy importante es saber articular el valor que hemos agregado. Siempre durante el año laboral hay oportunidades para reunirnos con nuestros jefes de trabajo y tenemos que demostrar el valor que hemos agregado a, a nuestro trabajo. Si ellos no lo perciben, entonces es nuestra responsabilidad que ellos se den
0: cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Muy bien, muy interesante. Fabiola Campbell, fundadora de Mujeres Migrantes Profesionales, muchísimas gracias por tus consejos aquí en SBC Audio.
2: Muchísimas gracias a ti, Esther.